0: Nacht, Freunde. es wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette. En een letztes glas im Steen. Dit is Het Beste uit het Oog. De wekelijkse podcast van NOS met het overmorgen. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Het Beste uit het Oog. We hebben uit de uitzendingen van afgelopen week... weer vier mooie gesprekken geselecteerd. Zo gaan we gaan het hebben over strafkampen in China waar 1 miljoen Oeigoeren vastgehouden zouden worden. Je kan rustig spreken van eigenlijk de grootste en de felste repressiecampagne sinds de culturele revolutie van Mao Zedong. China kenner Jan van der Putten weet daar alles over. En de plofkip is bijna niet meer in supermarktschappen te vinden en dat is hieraan te danken.
2: Ja, de kip heeft een gezicht gekregen.
1: De kip heeft een gezicht gekregen.
2: Ja, en toen zag je toch wel dat mensen dachten... wacht even, dit vind ik eigenlijk niet oké.
1: Anne Heelhorst van Wakker vertelt
2: straks hoe het komt...
1: dat ons beeld van kippenvlees en kippen is veranderd. De doorbraak in de zaak Nicky Verstappen... beheerste een groot deel van de week het nieuws.
3: Er is een een één-op-één match tussen de verdachte sporen... op de kleding kleding van Nicky Verstappen en het DNA van een 55-jarige man... Deze man woonde in 1998 in Simpelveld. De man is vanaf het moment van de DNA-hit bekend werd... officieel aangemerkt als verdachte van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. We weten wie hij is, maar we weten niet waar hij momenteel
4: verblijft.
1: Rob Tripp sprak met voormalig hoofdofficier van justitie Roger Bos... de man die het initiatief nam voor het DNA-onderzoek... dat uiteindelijk leidde tot de verdachte Jos Breg bos begon in 2012 in Limburg. En Rob vroeg hem of hij de zaak Verstappen toen al hoog op zijn prioriteitenlijst had staan.
5: Dat was één zaak die ik in mijn achterhoofd had zitten. En dat was de zaak die heel veel mensen in Nederland toen, uh, op eerdere momenten, maar ook vandaag blijkt dat weer, in hun hoofd hadden. En die, uh, ja, die, die mij ook, voor mij ook vragen opriepen. Dus ik heb daar ook vragen over gesteld en we hebben erover gesproken. En uh, ik kreeg daarna een brief van uh, Peter R. en uh, Benedikt Viek. En dat heeft ertoe geleid dat ik uh, het gesprek aangegaan ben met hun... en met uh, Peter en, uh, en Bertie, uh, de ouders van, uh, ja. van Nicky. En we hebben daarna ons eigen plannen
0: getrokken. En uh, met een aanvankelijk heel klein groepje uh, ook een rapport opgesteld. Maar uiteindelijk voor... voor ogen van we gaan dit gewoon weer een hele nieuwe slinger geven... Nou, dit zit vast,
5: dit Dit gebeurde echt, dit niet in, de, dit gebeurde echt in de eerste maand uh, van, mijn, uh, van mijn start in, in Limburg. En we hebben eerst gekeken naar de feiten. Wat is er nou precies? En uh, we hadden daar ook met elkaar een aantal vragen over. En het was 1998. En uh, dat was ook in 2012, gebeurde, 14 jaar ja. geleden. Ja. Dus we hebben ook gezegd, als wij hier nou eens naar kijken... met onze ervaring van dit moment. Met al onze kennis die we nu hebben. met En ja, wat doe
0: je dan? dan? Haal je mensen van buiten erbij?
5: Aanvankelijk helemaal niet. We hebben eerst gekeken uh, naar uh, de omvang van het dossier. En uh, gekeken om alles te inventariseren. De volgende stap was, en dat heeft Ferdinand Schellinghout ook vandaar benoemd... het digitaliseren van het dossier. Want in de brief die Peter R. de Vries uh, mij als hoofdofficier stuurde... Uh, samen met Benedict Fiek stond... wij willen graag het dossier hebben... Um, en we hebben dat dossier geordend, inzichtelijk gemaakt en met behulp van, uh, van uh, zeg maar de digitalisering toegankelijker ja. uh, gemaakt. Um, want wij wilden ook graag het dossier aan uh,
0: Benedict Fiek en, uh, en Peter geven als wij er niet uit zouden komen. Ja. Ja? Andersom gedacht, hè, als Peter Erdevries zich daar er nou niet mee had bemoeid, was dit dan allemaal niet in gang gezet? Dat weet ik niet.
5: Het uh, zijn twee dingen. Enerzijds, uh, wat ik u zei, mijn start in Limburg was dat ik uh, ook de historie kende van de dood van uh, Van Niki. Uh, en daar ook actief naar gevraagd heb. En de tweede is dat ik vrij snel daarna een brief kreeg van, uh, van Peter en
0: Benedikt Fiek. Ik denk dat die twee dingen bij elkaar. Het viel samen, zegt u het, het viel ja. samen. En, uh, zeg, en dat, het... dat grootschalige DNA-onderzoek, waar het veel over is gegaan vandaag natuurlijk, hè? daarvan heeft u destijds gezegd dat is echt het ultieme middel om in te zetten. Ja, niet in 2012,
5: want toen kon het nog helemaal niet. Hè. Dus wij zijn in 2012 begonnen om met andere mensen, met andere ogen... naar deze zaak te kijken, nadat alles feitelijk geïnventariseerd was. Um, en dat is vandaag uh, ook benoemd door Ingrid Schaefer. Dat is door een ander politieteam uh, gedaan, maar ook door andere officieren van justitie. Om op een andere manier, naar, uh, hè, met de kennis van nu... Uh, nu 2013, 2014 te kijken naar wat het dossier uh, in zich had. Ja.
0: Maar dan nog even dat DNA-onderzoek hè, als ultiem middel. Want het is, dat, dat is natuurlijk nogal iets in Nederland om op dat zeker op die manier aan te pakken.
5: Nou ja, we hebben, we hebben gesproken met tal van mensen die uh, betrokken waren ook bij het het onderzoek Um, en uiteindelijk... van De die Vaatstra,
0: ja. ja, waar ook groot ja. DNA-onderzoek gepleegd is natuurlijk. Ja, we
5: hebben uh, contact met het uh, team gehad. Uiteindelijk is er een hele intensieve relatie met het onderzoeksteam uh, geweest om te leren van de ervaringen die daarop zijn, uh, zijn gedaan. En op de vraag of het moeite kost, ik beslis als hoofd of hier niet over een, uh, een, een DNA-verwantschapsonderzoek. Dat ligt echt op het allerhoogste niveau bij de minister en uh, bij uh, het college van procureurs-generaal. Hmm. Dus die willen wel een motivering hebben. En die motivering hebben wij geschreven. Dat hebben de officieren gedaan. Daar heeft het team een belangrijke rol in uh, gespeeld. En daar hebben we eigenlijk uh, wel veel vragen over gekregen. Maar nooit uh, echt twijfel. Dus als u zegt, het heeft veel moeite gekost.
0: Het heeft tijd gekost,
5: maar... En energie om het bij elkaar te krijgen, maar niet enorm veel moeite. Ik heb daar nooit enige weerstand op ondervonden.
0: Nee. Er zullen ook wel mensen zijn op dit moment... die misschien ook vreselijke dingen hebben meegemaakt. Misschien hun dochter, zoon zijn kwijtgeraakt. Die denken, dat wil ik ook eigenlijk wel. Een officier die zo enthousiast en zo zich erin vastbijt en dat doet... Dat begrijp ik heel goed. We bijden ons overigens in heel veel zaken
5: vast. En eigenlijk komt het alleen maar aan, uh, aan het licht... op het moment dat we een doorbraak hebben zoals hier... of op het moment dat we met de zaak naar de zitting kunnen gaan. Maar
0: zijn er heel weinig doorbraken? Dan moeten we
5: nou, doen. dat weet ik niet. Okay. Er zijn heel veel zaken waar we, uh, waar we echt actief naar, uh, naar kijken... Uh, maar die niet het succes hebben wat deze zaak heeft uh, gehad... of waar geen aanknopingspunten meer, uh, meer in zijn. Maar wat het mooie is van, van het werk wat ik mag doen, is dat... Uh, al onze mensen vanuit passie en ambitie proberen het beste uit elke zaak te halen. En natuurlijk zit er verschil in. En ik snap heel goed dat mensen zeggen het moet in mijn zaak ook uh, ook gebeuren. Maar het gaat ook om de omstandigheden die je verder op kunt pakken. En uh, we hadden op basis van de eerste reacties van Peter de Vries en uh, Benedikt Fiek. Echt ook wel zelf geconstateerd dat er een aantal dingen waren die we anders hadden kunnen doen.
0: Ik las vanavond nog uit het archief een, een groot interview in Trouw... met de ouders van Nicky Verstappen. Het is bijna niet te beschrijven wat die de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Dat zal ongetwijfeld ook in uw hoofd zitten. Heeft u nog contact met ze gehad?
5: Ik heb uh, vanuit Curaçao een aantal keren contact gehad... en ik heb ze vandaag twee keer gesproken. En uh, Ik hoop echt dat de antwoorden komen op de vragen... waar zij al twintig jaar mee, uh, mee leven... En, uh, als je de emotie ziet bij, uh, bij Bertie en bij Peter en ook bij Femke, hun dochter... Uh, dan wens ik hen toe dat deze meer zich heel snel gaat, uh, gaat melden. Ja, en, want
0: is het denkbaar dat die antwoorden niet komen?
5: Nou ja, we weten natuurlijk niet wat mensen doen en waar mensen toe in staat zijn. En uh, ik hoop van harte dat het wel gaat lukken. En, en net zoals Peter R. de Vries uh, heeft aangegeven, zou je bijna smeken... Zorg nu dat die foto's zo snel mogelijk gedeeld worden... dat overal op de wereld waar je zou kunnen zitten... of het nou Azië is of, uh, of hier, uh, dat dat beeld komt... en dat we snel verder kunnen gaan.
1: China houdt meer dan 1 miljoen Oeigoeren vast in strafkampen... zo stelde de VN afgelopen week. Ze eisen uitleg van China over deze praktijken. Zelf ontkent China het bestaan van die kampen... maar dat is onzin, volgens china kenner Jan van der Putten.
3: Zonder enige twijfel, hè, daarvoor zijn de... Uh, niet alleen de aanwijzingen, maar ook de bewijzen te sterk. Van luchtfoto's tot getuigenissen van ja. mensen die erin gezeten hebben. Het is niet mis, je kan rustig spreken van eigenlijk de grootste... en de felste repressiecampagne sinds de culturele revolutie van Mao Zedong. Dus dat is al meer dan 50 jaar geleden. En
1: op welke grond worden deze mensen dan vastgehouden? Uh,
3: op grond van het feit dat ze uh, beschuldigd of verdacht worden eigenlijk... van extren- extremisme. En van uh, van, van uh, separatisme. Dus dat ze de provincie Xinjiang, dat is twee keer Duitsland, zo ongeveer in het westen van China, dat ze die los willen maken van China. Nou is dat uh, op zichzelf, dat streven niet zo raar, want Xinjiang is twee keer inderdaad onafhankelijk uh-huh. geweest. En het is met veel geweld destijds door China ingeleefd. Maar uh, de Chinezen gaan in, in, in Xinjiang zo ongeveer op dezelfde manier te werk als ze in in Tibet doen en hebben gedaan... namelijk de cultuur van de mensen aanvallen. Die cultuur zit voornamelijk vast op op de godsdienst. In Tibet is dat Tibetaanse boeddhisme... en in Xinjiang is dat de islam. En uh, de islam wordt, uh, althans die versie van de, is- van de islam van de Oeigoeren... wordt ongeveer gelijkgesteld met extre- extremisme en separatisme. Dus dat moet worden uitgeroeid. Hè, want die provincie Xinjiang is veel te belangrijk voor China. Het uh, dus ligt heel erg strategisch in, midden- in Midden-Azië.
1: De, de, die die, die, die z- nieuwe zijdenroutes gaan, gaan er doorheen. Olie en gas komt er vandaan. Nou ja. Er worden verschillende termen gebruikt. Strafkampen, antiradicaliseringskampen, heropvoedingskampen. Hoe zou jij die kampen noemen?
3: Ja, concentratiekampen. Om te proberen de mensen te hersenspoelen. Misschien hersenspoelkampen. Als je uh, hoort wat voor praktijken daar daar worden toegepast... dan is dat dat niet mis. En de mensen worden gedwongen om om partijslogans... op te dreunen moeten partijliederen ook zingen. En de lof van Xi Jinping, de grote leider, moeten ze ook zingen, anders dan krijgen ze geen eten. Tenminste, dat hebben verschillende uh, mensen die daar gezeten hebben, hebben dat, uh, hebben dat onthuld. Ze worden vaak gedwongen om hun geloof af te zweren, om zichzelf en hun familie door het, door het slijk te halen. En ook uh, vaak gedwongen om varkensvlees te eten en alcohol te drinken. Nou ja, al dit, dit, soort, oh. dit soort dingen die je rustig. Eigenlijk met een vorm van culturele genocide kunt ja. gelijkstellen.
1: Laat je nou wel eens mensen van buiten toe in zo'n kamp? Nou,
3: nee, nooit. nee, nooit. Nooit, nooit, nooit. Kijk, uh, ik ben zelf één keer in een, zo'n, niet zo'n kamp, maar laten we zeggen, een strafkamp geweest. Helemaal georganiseerd ons kom je niet in. maar dat was voor, uh, voor drugsverslaafden. Uh, nou, een ja. geheel militaristisch gedoe was dat. Uh, uh, mensen werden aan het werk gezet, een soort, soort, soort slavenarbeid of zo van spulletjes, goedkope spulletjes die ze moesten maken die dan voor de export bedoeld zijn En het kamplied, dat uh, was de ode aan de vreugde van Beethoven. Maar uh, er zijn verschillende vormen van strafkampen in het verleden... en ook nog in in het heden. Uh, Daar kom je als buitenstaander nooit in... tenzij op een geheel georganiseerde tour... en dan komt het wel eens voor dat dat je mag spreken met uh, mensen die daar zitten. En die zeggen, ik wil hier nooit weg, want het is zo heerlijk... en ik word zo goed verzorgd en ik ben de partij zo dankbaar. Dus er zitten behalve die miljoen nog. veel meer mensen in kampen. Er zijn uh, verschillende vormen van kampen. Kijk, de meest bekende vorm... dat waren de laogai. Dat is de de Chinese versie van de gulag van de de Sovjet-Unie. Heropvoedingskampen werden die later later Hmm. genoemd. Maar die zijn uh, officieel althans... zijn die afgeschaft in, in 2014. Er waren ook kampen voor... Illegale migranten. Voor mensen die met de verkeerde papieren of zonder papieren. In steden uh, uh, woonden. Waar ze eigenlijk niet mochten zitten. Die werden ook teruggestuurd. Of gestuurd naar naar, naar kampen. Die zijn ook opgeheven. Dat was een een enorm schandaal op een gegeven moment. Maar in plaats daarvan zijn ander soort kampen gekomen. Er zijn kampen. uh, Waar bijvoorbeeld. uh, Prostituees uh, worden worden ondergebracht. Kleine criminelen. uh, Winkeldieven en zo. Uh, Kortom. Eigenlijk Iedereen die de regering niet zint, waar de rechter nooit bij te pas komt, want dit hele systeem gaat buiten de gewone justitie om, hè. wordt beslist door de partij uh, of door uh, de uh, een politiefunctionaris, die natuurlijk tegelijkertijd ook lid van de partij is. Daarnaast zijn er zogeheten zwarte gevangenissen, totaal illegaal en die zijn meer voor politieke uh, tegenstanders uh, bedoeld. Daarin de mensen die ze worden opgepakt en daarin ondergebracht. Dat zijn vaak hotels of uh, uh, onbepaalbare ge- gebouwen... waarvan je aan de buitenkant niet kan zien wat het is. En die mensen worden daarin ondergebracht, uh, verhoord, gemarteld vaak. Tot ze bekennen, komen ze misschien op de televisie... en dan zeggen ze hoe zwaar ze gezondigd hebben... door gedachten, woorden en werken. En, uh, nou ja... Zo weten we dus van het bestaan van dat soort zwarte zwarte gevangenissen.
1: Kan je het vergelijken met Noord-Koreaanse strafkampen?
3: Nou, ook daar uh, kom je natuurlijk nog nooit achter. Maar uh, uh, qua qua omvang zou ik zeggen... Ja, in Noord-Korea zit een groter gedeelte van de bevolking vast... dan in in Xinjiang. Maar aan de andere kant... 21% van de bevolking van Xinjiang, hm. nee sorry, van alle arrestaties in China van het afgelopen jaar is 21% heeft plaatsgevonden in Xinjiang, terwijl er maar anderhalf procent van de bevolking woont.
1: Ja. Gaat dit nu uh, iets opleveren, het feit dat de Verenigde Naties dit hebben aangekaart?
3: Ja, het is een kwestie van politieke durf en uh, van wie moeten we het hebben? Mensenrechten zijn op het ogenblik niet erg in in trek in, in de internationale politiek als het om China gaat. Want uh, ja, China is de op één na grootste economie van de wereld. En zeker nu Trump zich zo idioot gedraagt... dat er een grote handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten aan de gang is... die overigens misschien wel kan ontaarden in iets veel ergers.
1: Moeten maar goed, we maar liever niet al te kritisch, niet zijn, te op kritisch China.
3: zijn op China. Dus, maar ja, uh, mevrouw Merkel heeft wel een paar dingen gedaan. En het, het kan wel via... Ja, een hele geduldige diplomatie. En dit geeft China natuurlijk een ontzettend uh, slechte internationale naam.
1: Maar ja, dat zal op het ogenblik de heer Xi Jinping worstelen. Supermarkten hebben geen plofkip meer. Maar sinds een paar jaar hebben ze een nieuw soort kippenras in de schappen liggen. Mijn collega Thijs vroeg of we nu met een gerust hart
6: kippenvlees in ons mandje kunnen leggen.
2: Ja, wel bij de verse kip. Bij de vleeswaren moet je nog een beetje opletten. Maar zeker bij de verse kip.
6: Dus de, 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 de vleeswaren, dat zijn de plakjes en ja, zo? Ja, de plakjes. En verder kunnen we gewoon weer de goedkoopste kopen die er ligt?
2: Ja, al zou het nog steeds beter zijn als je iets meer betaalt... voor een kip die ook even naar buiten mag.
6: Ja, oké, okay, maar dat hebben we er niet, niet heel erg geleden, de kippen die er nu liggen.
2: Nee, het is geen kip meer. Nee. Komt het door jullie? Um, dat is altijd een beetje lastig om te zeggen. Maar um, voordat wij onze actie begonnen, um, gebeurde er niks... En was er weinig um, vooruitgang voor deze dieren. En je ziet wel dat sinds wij onze campagne zijn begonnen... de supermarkten deze stappen zijn gaan zetten.
6: Ja, dus. Tegelijkertijd hebben ze niet precies al jullie wensen ingewerkt. Ze hebben soms zelf stappen gezet en nieuwe kippen gegeven. Creëert, mag je dat zo zeggen?
2: Ja, ze hebben ja. eigenlijk hun eigen kip uh, bedacht.
6: Ja. Ja. En dat is een redelijk goede kip. Althans, die heeft een redelijk leven gehad. Ja.
2: nou, Het is vooral belangrijk dat ze dus niet... Die, die plofkip die groeide zo ongelooflijk snel. Daar kwamen zoveel belzijnsproblemen bij kijken. Uh, ze van echt... aan de
6: poten, begreep ik. Hè? Ja. ja. ja die, en... Dat is het grootste probleem.
2: Dat is het grootste probleem, is dat ze gewoon... Ja, eigenlijk ook niet meer fijn kunnen lopen. En dat ze dus uh, de hele tijd in hun eigen poep zitten. En dan krijgen ze al hele nare wondjes van aan de voeten. Nou ja, dat soort problemen zijn wel echt heel veel minder geworden.
6: Ja, en, en, maar hoe denken jullie dan toch, het komt door ons? Of denken jullie van, uh, we zijn ook een thema kwijt nu?
2: Nee, we zijn zeker nog niet een thema kwijt. Want uh, er zijn nog steeds spelers, grote spelers... zoals McDonald's en KFC, die nog plofkip verkopen... En daar kwam ook duidelijk uit het onderzoek... dat ook deze supermarktkip nog wel wat verbeteringen kan doorgaan... voordat het een, uh, well, een blije dus, kip dat is. dat voelt
6: toch als minder urgent dan wanneer je weet... dit is echt niet goed.
2: Ja, absoluut. absoluut. En daarom zijn we natuurlijk ook heel blij... dat dit allemaal is gebeurd. Want praten over 100 miljoen kippen... die ieder jaar een beter leven hebben gekregen. Dus dat ja. is echt niet niks.
6: Nee, en, en die, die, uh, die fastfoodketens die je nu noemt... die trekken zich niks van jullie aan? Die gaan gewoon naar eigen gang?
2: Die gaan voorlopig nog uh, door met plofkippen.
6: En heeft dat te maken met het feit dat die hoofdkantoren hier niet zitten? Of uh, Dat geldt natuurlijk voor de Nederlandse. Supermarkten wel?
2: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat, uh, dat het ook heel veel met prijs te maken heeft. Zijn jullie allemaal vegetarisch trouwens bij wakkerdieren? Nee, nee, en wakkerdieren is ook niet tegen het eten van vlees. We zijn heel erg tegen de manier waarop dieren op dit moment gehouden worden. Um, daarom prijken we dus ook voor deze stappen. Stappen naar voren, naar steeds beter leven. Um, en nou ja, dan kan je prima vlees eten, zolang het dier maar goed leven heeft. Ja,
6: Hoeveel mensen werken hebben bij jullie? Uh,
2: 16, 17. Oeh. 16 of 17. Oeps.
6: <laughs> nou, die ene jongen krijgt morgen slecht nieuws. Ja, precies. maar dat hoort hij nog wel. Um, Snap jullie waarom het zo'n probleem was? Waarom gaan mensen op deze manier met kippen om?
2: Ja, het, het, het heeft in grote mate te maken met de vervreemding. Van jij zat in de supermarkt. Je hebt een vrij anoniem pakje vlees. Um, die is goedkoop. Die is in de AB. die is een kilo knaller. Ja. Je hebt haas. Je denkt, nou, ik koop het gewoon. Ik ga naar huis. Ik vertrouw mijn supermarkt. Um, en dat is best een ver ver weg van de boer in de stal.
6: Die... We hebben die, wij hebben die kippen met die poten die, uh, waar het niet goed mee ging... allemaal niet gezien.
2: Nee. 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 En die boer die krijgt alleen maar die lage prijs en die heeft geen keus... en die moet daarvoor produceren. En die denkt, ja, ik wil het ook liever niet, maar ik heb geen keus. Nou ja, en zo houdt het elkaar een beetje in stand.
6: Ja, en, en sinds jullie het in beeld gebracht hebben... of althans gepro- dat geprobeerd hebben... Ja. zijn we beter gaan beseffen wat het is... en hebben we met name de supermarkt gedacht... dit moeten we misschien niet meer doen.
2: Ja, de kip heeft een gezicht gekregen...
6: De kip heeft een gezicht gekregen.
2: Ja, en toen zag je toch wel dat mensen dachten... wacht even, dit vind ik eigenlijk niet oké. Okay.
6: Ja. Wat, De... wat is jullie geheim? Hoe hebben jullie dit georganiseerd?
2: Nou, het, het, ons geheim is denk ik dat we heel veel tijd besteden aan precies dat. Dus het onthullen van het leed en het dier een gezicht te geven... zodat mensen een beeld hebben bij wat is nou zo'n kip en hoe leeft die nou. Ja. Dus die anonimiteit een beetje opheffen. Uh, om te zorgen dat als mensen zo'n keuze maken... maar ook als supermarkten inkopen, dat ze denken... oh ja, wacht, die plofkip... Oh ja, maar dat wou ik niet. Ja. En dan de andere keuze maken.
6: Dus de kunst is dan om, om de, de de consument te bereiken met het beeld van de kip. Het gezicht van de kip?
2: Ja, en de en de supermarkten. Ja, nee, maar als de, ja. de,
6: dat, als de consument gaat schuiven, dan gaat de supermarkt wel mee natuurlijk. Of is het andersom?
2: Nou, het is eerder andersom. Okay. Ja, want uh, de supermarkten hebben heel veel invloed op wat wij eten, wat we kiezen, wat we, wat we uit de winkel meenemen. Ja. En op het moment dat de supermarkt zegt, nou weet je wat, consument, ik heb liever dat jij A koopt in plaats van B,
6: ja.
2: dan gaan wij met z'n allen A kopen. Als
6: de plofkapte er niet ligt, dan hoeven we ons daar niet zorgen over te maken. Precies. Zo simpel is het. Eigenlijk. Is. Ja. Um, gaan jullie vaak op verre bezoek?
2: Ja, vaak is. Uh, ik zou wel vaker willen, want we mogen niet overal naar binnen. Uh, en meld je je dan aan of gaat dat, ja, hoe gaat dat in de praktijk? Nou, we bellen met uh, boeren en we vragen of we langs mogen komen. En zeg je gewoon dat je van wakker dier bent? Ja, absoluut. Dat gaat nooit in de cover? Nee. nee. Echt niet? Nee. nee.
6: Waarom, waarom ben je daar zo? Nou,
2: kijk, als je daar echt een hele goede reden voor hebt, dan vind ik dat heel oké. Okay. Maar uh, wij willen natuurlijk ook het gesprek aangaan. Dus ja, je mag natuurlijk nooit inbreken of, of illegaal bij iemand op terrein komen. Ja. Maar wij willen natuurlijk ook vooral dat een boer uh, met ons praat over hoe het met hen gaat ja. en hoe het met de dieren en je gaat. Je kan
6: alleen in gesprek als je laat weten wie je bent. Anders heeft het geen.
2: Zin. Ja, anders krijg je een heel ander soort gesprek. Nou, zijn daar intern discussies over van hoe ver moeten we gaan? Uh, nou, niet in het kader van hoe illegaal, maar wel soms dat je denkt shit, we, oh, pardon, ja, dat <laughs> uh, snappen we. We, we willen iets. We willen iets aantonen, we willen iets laten zien... en we komen niet binnen. Hoe gaan we dat nou doen? En dat kan soms wel heel vervelend zijn. Omdat je weet dat iets speelt en je weet dat iets erg is... maar je mag er niet naartoe.
6: En dan is de verleiding om wel stiekem dingen te doen groot, lijkt me. Ja, maar toch doen we dat niet. Nee, dat dat, dat is gewoon een regel. Die grens gaan we niet over met z'n allen. die
2: grens gaan we niet over.
6: En hoe nu verder? Wat is het volgende target?
2: Ja, nou met plofkip is dat dus de grote vastgoedketens, hè? KFC, McDonald's. Die moeten echt nog even met ons meebewegen. Ja. Um, en verder hebben we een wat bredere campagne tegen de kiloknallers in de supermarkt. Dus dat komt weer, dan kom je weer uit terug op dat prijs, de lage prijs in de supermarkt.
6: Maar we hadden net gezegd dat het goed ging met die dingen die daar nu liggen.
2: Ja, met kip. Ja? En, uh, maar je hebt natuurlijk nog één kip, Dat is weer beter. En dat is wel echt waar wij naartoe willen. Um, en dat, het onderzoek wat vandaag is uitgekomen... toonde ook weer aan dat die supermarktkip... het is een stap vooruit. Maar er zitten echt nog wel behoorlijk wat problemen onder. Ja,
6: maar dan nou, nou ga je het toch wel ingewikkelder maken. Als ik in de supermarkt sta, moet ik dus nog wel degelijk nakijken. <laughs> wat ik koop.
2: Nou, ik vond het juist is, zo overzichtelijk. Ja, het, is, kijk, het grote voordeel is dat er geen plofkip meer ligt. En daar kan je op vertrouwen. Hmm. Maar als jij iets hebt van... ik wil echt dat, dit, dat het vlees wat ik eet, komt van een dier die een goed leven heeft gehad. Dan moet je nog steeds wel een beetje opletten.
6: Want hoe zou je het leven omschrijven van de kip die er nu ligt?
2: Nou, ze mogen bijvoorbeeld niet naar buiten. Ze krijgen niet allemaal daglicht. Ze zitten nog steeds met ongeveer 17 tot 19 kip op een vierkante meter. Dus dat is nog steeds best wel beperkt.
6: Of of een onvoldoende nog?
2: Nou, een zes misschien. Ja, precies. Dat is voldoende. Ja, voldoende.
6: Ja. Ja, ja. De vraag is natuurlijk, wanneer zijn jullie tevreden? Wanneer heffen je jezelf ja. op?
2: Nou, wij heffen onszelf op als alle dieren echt een goed leven hebben. En dat houdt bijvoorbeeld in dat ze allemaal naar buiten mogen.
6: Dus dan moeten ze allemaal een acht hebben. Ja. Dus het is van een 4 naar een 6 gegaan. Uh, en dat is ja. voldoende. Maar jullie ja. zeggen, wij willen naar een 8.
2: Wij willen naar een acht, ja. Vaste luisteraars
1: van het oog is het vast niet ontgaan. Deze zomer besteden we aandacht aan bijzondere grenzen. Grenzen met een verhaal, grenzen waar spanning heerst. Woensdag sprak Rob Trip met onze man in Zuid-Amerika, Bram Vermeulen. Maar hij zat vroeger in Turkije. En in deze serie De Grens wilde hij het hebben over de Turks-Armeense grens. En Rob vroeg hem waarom.
4: Ja, ik heb heel wat, wat reizen, grenzen afgereisd. Uh, ik vind het eigenlijk altijd prachtige gebieden, omdat uh, je daar de, echt de twee naties uh, zo goed leert kennen... door de verhalen van de dorpelingen aan weerszijden van die grens. Uh, en zo heb ik ook een, een hele reis gemaakt langs alle grenzen van Turkije. Maar die met Armenië vond ik eigenlijk wel het mooist. Omdat uh, ik in een dorp terecht ben gekomen, daar dat aan een beekje ligt, uh, dat in de zomer... Nou, Turkije van Armenië grens met hooguit twee meter. In de winter eh, wordt die breder, 25 meter. Dus die die Turken en Armenen wonen daar zo dicht op elkaar... dat ze de glazen kunnen horen rinkelen als ze gaan dekken voor de lunch. (laughs) Eh, en, en, en En zo praten ze ook over elkaar met heel veel mysterie. omdat Ze zeggen aan de Turkse kant, als ze daar een bruiloft hebben... aan de andere kant, dan spelen ze muziek. Nou, ik zou zweren dat het Turkse muziek is. Hm. Als de andere kant van de grens gaat, en dat kan niet zomaar, want dat is verboden. Dus de twee aan weerszijden van die grensrivier mogen niet met elkaar in contact komen. Er staan Russische grenswachten sinds de val van de Sovjet-Unie de wachten houden. En aan de andere kant Turkse grenswachten die daar strikt op toezien. Er is een grote boete op op het moment dat je zelfs alleen maar praat, dat je alleen maar zwaait hm. naar de ander. Want tussen die twee in ligt die bloedige geschiedenis van 1915, de Armeense genocide. En dus als je naar de andere kant van de grens wil gaan... dan kun je niet hinkstapsprong over dat beekje heen... dan moet je helemaal via het buurland Georgië... en dan weer helemaal naar het zuiden om in dat dorpje terecht te komen... dan ben je daarmee bezig.
0: En sinds wanneer is die grens zo poldicht?
4: Die grens is uh, over de afgelopen eeuw altijd problematisch geweest... vanwege wat daar gebeurd is in 1915, maar die zit sinds begin jaren 90 echt potdicht vanwege het conflict in de Armeense enclave in Karabach uh, en Een en de, de, de ingewikkelde conflict, maar in elk geval uh, de Turken staan aan de kant van Azerbeidzjan uh, en dus tegen de Armenen en sinds 1993 zit die grens potdicht. En daar hebben ze eigenlijk allebei ongelooflijk veel last van. Die Turkse grensprovincie daar, Kars, is de armste van heel het land. Daar gebeurt niks meer sinds die grens dicht zit. Uh, En eigenlijk is de enige bevrijding daarvan als die grens weer open zou gaan. Dan zouden ze allebei daar heel veel van profiteren. En deze twee uh, dorpen die aan weerszijden van die rivier liggen, eigenlijk ooit één dorp waren, hebben veel meer met elkaar gemeen dan uh, de hoofdstad Ankara of de hoofdstad Jerevan in Armenië. En dus vertellen ze verhalen over elkaar. Het mooiste verhaal wat ik daar te horen kreeg uh, uh, was over een lentedag. ...dat aan de Turkse kant uh, het dorpelings een hengel uitwierp... ...en aan de Armeense kant een visser precies hetzelfde deed. En toen raken de twee uh, uh, visdraden met elkaar verstrengeld. En daar stonden ze dus aan weerszijden van de grens... ...de Armenier en de Turk, de moslim en de christen aan die hengel te rukken. Hmm. Het was maar één oplossing mogelijk om een hoge boete te voorkomen... En is dus dat dat ze die lijn hebben door moeten knippen ah, tussen. En dat is gebeurd.
0: Armeen en ah, en he, dat is, en he, dat is gebeurd, he. He. Zeg Maar wat jij zegt, want Nagorno-Karabakh, nagorno is al weggezakt, denk ik, bij veel mensen hier ja. in, in Nederland. Dat ingewikkelde conflict. Maar ik hoorde je ja ook de, Armeen, de Armeense genocide noemen. Ja. Uh, ja, dan denk ik, dan zal die grens ook nog wel dicht blijven. Die gaat niet meer open.
4: Nee, daar is wel, toen ik uh, correspondent was uh, in die tijd, dus 2010, is er wel sprake van geweest dat dat zou gebeuren. Toen was Turkije nog heel erg bezig om goede buren met iedereen te worden. Hè? Met Syrië, met Irak, maar ook met Armenië. Dus op een gegeven moment kwam de president van Armenië op bezoek en waren er hoge plaatsen contacten. Uiteindelijk kwam het er daar toch weer niet van... Ook een beetje door de lobby van uh, de Armeense gemeenschap in Amerika, uh, die maar over de genocide willen blijven praten, die helemaal geen toenadering wil. Uiteindelijk is het er niet van gekomen Hm. en uiteindelijk komen die twee dus niet nader bij elkaar. Nog één mooi verhaaltje daarvan van die Gent is dat uh, aan de Turkse kant staat een prachtig walnotenbos. En de Turken weten niet hoe die walnoten daar gekomen zijn. Toen ben ik naar de andere kant van de grens gereisd... en toen vertelden de Armeniërs dat die walnoten daar gekomen zijn... omdat zij daar elke lente uh, zaadjes heen gooiden. Hun <laughs> walnoten gooien ze naar de overkant. Dus zeggen ze, het is eigenlijk ons bos.
0: Ja. So, jij zei net al, hè, van je, je hebt veel met grenzen. Ook die serie ja. natuurlijk die je hebt gemaakt. Wat, wat vind jij nou het meest fascinerende eigenlijk aan de grens? Nou, aan de
4: grens uh, hoor je de verhalen over elkaar... En hoor je wat ze vinden van elkaar. En ja, ik vind die schemerzones altijd zo mooi. Ik ben nu een nieuwe serie aan het maken over de Sahara. Dus we reizen van het verre oosten van de Sahara naar het verre westen. Van Mauritanië, door Mali, door Niger. En uiteindelijk eindigen we helemaal in Sudan, Omdat daar nu eigenlijk de virtuele grens van Europa ja. is komen te liggen. Om migratie migratiebestrijden enzovoort. Dat soort grensgebieden zijn altijd een beetje schemerzones, in dit geval tussen twee continenten in. en de Turks-Ameense grens, de Turks-Iraakse grens. Het, het barsten van de smokkelaars, en vrachtwagenchauffeurs. Een beetje donkere cafés, waar de verhalen worden gedeeld over hoe je geld kunt verdienen... door een beetje benzine over de grens te krijgen. Ik houd heel erg van, van die gebieden, ook omdat de twee naties elkaar daar op dat moment echt raken. En echt de levens van de mensen raken, wat je er verder ook over leest de hele dag in de krant over
0: de grote politiek. Ja, okay. Benieuwd naar je nieuwe serie. Dank je wel, Bram. Dag.
1: Ja, mooie verhalen. Fijne verteller ook, Bram Vermeulen. Dat was de podcast weer van deze week met de hoogtepunten uit het oog. Ik hoop dat u genoten heeft.
0: Graag tot volgende week. Dag. Goedenacht, vrienden. het wordt tijd voor mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.